0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız ben Safiye Kılıç saat 18.02 itibariyle öne çıkan haberlerin özetleriyle başlıyoruz. G20 toplantısı sona erdi. Zirveye beklendiği gibi Suriye krizi damgasını vurdu. Üye ülkeler arasında Suriye konusundaki bölünmüşlük tam anlamıyla su yüzüne çıktı. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Başbakan Erdoğan, komşuda yangın başladığı ilk vuracağı yer biziz. Bu nedenle o yangını söndürmemiz lazım dedi. Başkan Obama ise müdahale konusunda ısrarını yineledi. Obama, Güvenlik Konseyi felce uğradı. Bir ülke kimyasal silah kullanıyorsa bunun bedelini Ödemelidir diye konuştu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Başörtülü öğrencilerin Yurt standı açması gerginliğe neden oldu Karşıt görüşlü öğrenciler Cemaat yurtları için çalıştıklarını iddia ettikleri Başörtülü öğrencilerin Okulu terk etmesini istedi Olaya Cumhurbaşkanı ve Başbakandan Sert tepki geldi Türkiye'nin gözü aynı anda hem sahada hem salonda olacak. Dünya Kupası elemelerinde A milli takım Andorra ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını Hollanda ile yapacak. Şimdi bu gelişmelerin ayrıntılarını aktaralım. Girişi Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yapıyoruz. Başbakan G20 zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenledi ve içeride ile ilgili konuşulanları anlattı. Başbakan Esat giderse ne olacak diyen var daha iyi olacak dedi. Erdoğan Türkiye'nin tavrının savaş çığırtkanlığı olarak algılanmaması gerektiğini de söyledi.
2: Şöyle bir sorun gündeme geliyor zaman zaman Esat gidince ne olacak bundan daha iyi olacak çünkü bu. Kendi halkını uçaklarla bombalayan, tanklarla, toplarla bombalayan, kimyasal silah kullanan bir insandan daha ne olabilir. Suriye'ye yönelik bir operasyonu destekliyor olmamız, kimileri tarafından özellikle de muhalefet tarafından ifade edildiği gibi asla savaş çığırtkanlığı değildir. Savaş heveslisi olmak da değildir. Şu ana kadar Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısını göz önüne aldığımız zaman... Ben tabii bu muhalefette bulunanlara şunu söylerim. Bu insanlara karşı bir insani sorumluluğumuz var. iki komşuluk noktasında sorumluluğumuz var. Üç, buradaki sıkıntı, komşuda yangın başlamıştır. İlk buracağı yer neresidir? Biziz. Dolayısıyla bu yangını söndürmek durumundayız. Ve şunu yine açık söylüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Kurda merhamet kuzuya Zorundur
1: beklenen oldu ve G20 zirvesinde bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya lideri Putin arasında Suriye konusundaki görüş ayrılıkları aşılamadı. Obama Rusya'da düzenlenen G20 zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında liderlerin çoğunluğunun kimyasal silah saldırısını Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın yaptığı konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Obama liderlerin Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın güç kullanımı konusundaysa görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Muhtemel bir operasyonun sınırlı olacağını yineleyen Obama, Kongre operasyona onay vermezse yine saldıracak mısınız sorusuna net bir yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Salı günü Suriye konusunda halka sesleneceğini de açıkladı. Aynı saatlerde basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Farklı mesajlar verdi. Putin Suriye'ye silah yardımı yaptıklarını, ekonomik olarak işbirliği içinde olduklarını ve bu ülkeye yönelik insani yardımı artırmayı istediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan ve Obama'nın açıklamalarını aktardık. Şimdi yeniden Rusya'ya gideceğiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren G20 zirvesinin perde arkasına bakacağız. Zirve uluslararası toplumun konuyla ilgili bölünmüşlüğünü gözler önüne serdi.
3: Dünya ekonomisine yön veren 20 ülkeyi bir araya getiren Rusya'daki G20 zirvesi gergin başladı, gergin sona erdi. Zirve Suriye konusunda uluslararası toplumun bölünmüşlüğünü ortaya koydu. Özellikle liderleri bir araya getiren ilk günkü akşam yemeğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'yi askeri operasyon konusunda destek aradı. Fransa, Kanada, Türkiye ve İngiltere Suriye'ye karşı harekete geçilmesi konusunda Obama'ya destek verdi. Ancak bu görüşe destek vermeyenlerin sayısı verenlere oranla oldukça fazla oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, güvenlik konsey kararı olmadan askeri operasyondan bahsedilmesini eleştirdi. Zirvede Suriye'ye yönelik güç kullanmayı taahhüt eden ülkeler sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa oldu. Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda 20 dakika süren baş başa bir konuşma yaptı, ancak iki tarafta pozisyonunu değiştirmedi. G20 zirvesi, liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Başbakan aile fotoğrafı çekimine giderken İngiltere Başbakanı David Cameron'la bir süre ayaküstü sohbet etti. Aile fotoğrafı çekilirken daha önceki zirvedekilere benzer görüntüler ortaya çıktı. Başbakan fotoğrafın çekildiği alanda yerde bulunan Türk bayrağını alarak cebine koydu.
1: Şimdi de müdahalede kararlı olan Obama yönetiminin Kongre'den bize alıp alamayacağına bakalım. Başkan Obama desteklerini almak için Kongre üyelerini bizzat kendisi arıyor. Beyaz Saray'da Kongre'yi ikna etmek için peş peşe brifingler düzenliyor. Ancak son günlerde esen rüzgar biraz tersine döndü. Zira kulislerde Kongre üyelerinin hala ikna olmadığı konuşuluyor. Senato askeri harekata onay verse de Temsilciler Meclisi'nin Obamayı zorlayacağına işaret ediliyor.
0: Suriye'ye yönelik askeri harekat için kongreden onay isteyen Başkan Barack Obama zorlu bir mücadele veriyor. Beyaz Saray kongre üyelerinin desteğini almak için yoğun çaba Başkan Obama G20 zirvesi için St. Petersburg'da bulunmasına rağmen kararsız kongre üyelerini bizzat kendi arıyor. ABD Başkanı kongre mesaisinden dolayı G20'deki akşam yemeğine de bir saat geç katıldı. Obama kongreyi ikna etmek için... Gelecek hafta Kaliforniya'ya gerçekleştireceği ziyareti deyiptal etti. ABD Başkanı'nın Rusya'dan döndükten sonra Suriye'ye askeri harekat konusunda Amerikan halkına seslenmesi de bekleniyor. Obama yönetimi yetkilileri de kongre üyelerini ikna etmek için kongre üyelerine briefingler veriyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi askeri harekata destek verse de kongre üyelerinin büyük çoğunluğu hala kararsız. Yapılan dört kamuoyu yoklaması da Amerikalıların Suriye'ye askeri müdahaleye karşı olduklarını gösteriyor. Suriye konusundaki tartışmaların uzayabileceği ve Kongre'deki oylama sürecinin 2 hafta gecikebileceği belirtiliyor. Suriye'ye yönelik sınırlı askeri müdahalenin maliyetinin en az 500 milyonla 1 milyar dolar arasında olacağı kaydediliyor. Şimdi
1: mikrofonlarımızı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e çeviriyoruz. İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat şu anda bir basın toplantısı düzenliyor, dinliyoruz. Buraya
2: doğru yola çıktığını biliyoruz. Çok kısıtlı bir süre var. Birkaç saat önce ancak herhalde varabilecek Buenos Aires'e. Acaba Başbakanımızın hazırlığı konusunda bir bilginiz var mı? Yolda uçakta bir hazırlık yapıyor mu? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? İngilizcem, mi benim Türkçe
0: mi diyorum? Bence İngilizce. So I will answer in English. What? Okay. Since from the beginning
4: et başlangıçtan beri başbakanımız İstanbul 2020 adaylık sürecini açıkladığı günden beri bu sürecin her aşamasına dahil oldu.
0: Ee, ve nav right
4: kendisi and şu anda and uçakta and ve ev her dakikayı takip he ediyor tüm detaylar kendisine aktarılıyor ve bu gece burada olacak ve takımımızın or. kaptanlığını yapacak yarın sabah
0: o
5: Dankın. Uh, Duncan inside the games. Uh, Hasan, the general opinion is that you're third in this race at the moment. Is that how you evet, see it?
4: If you are going to win, what is going to be the difference? What is e, the acaba nasıl bir farklılık, bir farklılık yaratacaksınız? E, ne farklılık vaat ediyorsunuz? İstanbul'un çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum ve bu bugüne kadar yapılmış en iyi adaylık başvurularından biri ve yarınki sunumumuzda da bunu hepiniz göreceksiniz. Neyin değişik olacağının, nasıl fark yaratabileceğimizin sunumumuzu çok net bir şekilde sizlere anlatacağız.
5: Carlos Niz de la Agencia Nacional de Noticias de Telam de Argentina. <gülüyor> e, quería preguntarle si no teme que los problemas sociales y el tema del doping influyan a la hora de decidir e, a la hora de decir la candidata. Como Madrid tiene su crisis económica, Tokyo tiene el tema de Fukushima ustedes tuvieron temas sociales y el tema de los doping masivos y no tienen que eso influya.
0: You know, since from
4: the beginning we are very honest. Yes, from the çok açık were very honest. E, we karşı, karşı everything ve, ve, adaylığımız hard. hakkında gerçekten çok everyone everything. We told everyone everything. We açıkçası everyone hükümetimiz We told everyone everything. We told everyone everything. We told everyone everything. We told everyone everything. We told everyone everything. We told everyone everything yapacağız. Şu anda hiçbir and sorunumuz bulunmuyor sunum konusunda. Yarın sabahta hepiniz nasıl bir sunum yapacağımızı göreceksiniz. Son iki uh, soru.
6: Si
3: sí. Alejandro Revocio del Diario del País de Madrid quería preguntarle cómo la candidatura de Estambul afronta tres temas. Uno es la devaluación de la lira turca que después de los 10 años de crecimiento está devaluándose y Hay señales de desaceleración en todos los países emergentes, Turquía incluido. <coughs> número dos, las protestas de la oposición al gobierno de Erdogan recientes y número tres, la guerra, eh, la posible eh, intervención militar en Siria, que por lo que tengo entendido Turquía apoya.
0: Eso es. El que me sé choki, bien me sé anuro. Biliyorsunuz. Are doing very good in this bit and, uh, adaylık dosyamız gerçekten son derece güçlü. Türkiye'nin
4: movement. geleceği, Olimpiyat hareketinin so geleceği, birbirleriyle çok culture. bağlantılı. This yeni bir kültür sunuyoruz size. Bu yeni. Market kültüre bir kökü uzatıyoruz. Harika bir fırsat olacak. Hem genç insanlar için, yeni fırsatlar arayan birçok insan için çok iyi bir fırsat olacak olimpiyatların İstanbul'da düzenlenmesi ve biz bu strateji üzerinden de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son soruyu alalım.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Platón de La Razón eh, de España. Eh, quería preguntarles, ustedes sobre todo se basan en la emoción, en el hecho de ser una candidatura singular de un puente entre dos continentes. ¿Cree que eso será suficiente para convencer a los miembros del COI de las posibles carencias que hay en un proyecto un poco a medio hacer? Gracias.
0: This is the first thing, you know, uh, in our strategy and the reality for thousands of years. This is the melting pot those- of people. Binlerce
4: yıllık bir kültürel kanlaşma var İstanbul'da. Yüzyıllarda kültürler Istanbul is İstanbul'da to, to bir araya geliyor, kaynaşıyor. İstanbul, İstanbul'da gerçekten e, harika bir şehir. size de İstanbul'a are gelip are gezmenizi öneririm. Biliyorsunuz sabah and saatlerinde şunu hayal edin. Asya tarafında plaj voleybolu maçlarını izlerken, öğleden sonra Avrupa tarafında to to basketbol maçlarını e, izleyebilirsiniz iki kıta five minutes arasında from İstanbul'da Europe yolculuk yapmanı sadece 5 dakika sürecek so, Asya'dan Avrupa'ya. Bu nedenle game, çok ilginç olacağını düşünüyoruz. Bir oyun, so bir e, şehir ve iki kıta ilk defa olimpiyat tarihinde gerçekleşecek Thank ve e, bunun okay. gerçekten çok etkileyici you, gentlemen, olacağını gentlemen. düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat, Buenos Aires'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Bunu getirdik canlı yayında mikrofona. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın dinleyenler. Ankara'ya bağlanacağız. Zira Obama yönetimi dış temsilciliklerini ilgilendiren önemli bir karar aldı. Bu kararlardan biri Adana ile ilgili. Adana'daki diplomatik personelin sayısı azaltılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç'tan alacağız. Miray gerekçeye dair bir şey söylendi mi?
8: Aslında sadece Adana değil, Türkiye ve Lübnan'daki güvenlik tedbirlerini tıklaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri güvenlik tehdidi gerekçesiyle böyle bir önlem alıyor. Adana ve Beyrut'taki acil gereksinimin bulunmadığı personelini Aileleriyle beraber geri çağırdı. Birleşik Devletler'in Dışişleri Bakanlığı personelin geri çağrılmasının gerekçeleri arasında Amerikan hükümet binalarıyla personeline yönelik tehditler de gösterildi. Ee, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama duyurdu bunu ve aynı açıklamada Türkiye'nin Güneydoğu'suna ve Libya'ya yönelik çok gerekli olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde de bulunuldu ve Türkiye'nin ayrılmayı düşen Amerikalıların bunu kendilerinin gerçekleştireceği belirtildi. Amerikan hükümeti toplu bir boşaltma gerçekleştirmeyecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye ve Lübnan'daki vatandaşlarının şiddet ihtimaline karşı da bir uyarı yer alıyor ve Türkiye'de ve Lübnan'daki büyük toplanmalardan kaçınmaları yönünde çağrı yapıyor. Her ne kadar barışçı niyetli bir gösteri olsa bile e, bu tür gösterilerin her iki ülkede de tartışmalı hali, dönebileceği ve şiddeti artırabileceği de ifade ediliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın e, Suriye ile ilgili yeni gelişmelerin olduğu bu süreçte Lübnan ve Türkiye yönelik güvenlik önlemlerini artırması ile ilgili detaylar şu şekilde.
1: Mira Yaktağ Uluç aktarıyordu. Suriye'ye müdahale tartışmasının başlamasına neden olan kimyasal saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin Avrupa Birliği'de bir yargıya vardı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma bakanları zirvesinden sonra konuşan Litvanya Savunma Bakanı rejimin kimyasal silah kullandığına dair çok sayıda gösterge var dedi. İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan Avrupa Birliği yetkilisi ise Esad rejimine hedef alacak olası bir askeri müdahaleye en büyük desteği veren ülkelerin başında. Fransa ve Danimarka'nın geldiğini, İtalya ve İspanya'nın duruma daha şüpheci baktığını belirtti. Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de yaşanan göçler ve sonuçlarıyla ilgili sınırı kontrol edemiyoruz, görevli personelin can güvenliği yok, dedi. Valiliğin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği raporda çarpıcı tespitlere
0: yer verildi. Sınırdaki kontrolsüz geçişlerden PKK ve el muhaberat yararlanıyor. Gümrüklerdeki personelin can güvenliği yok. İlde Arap-Kürt gerilimi yaşanabilir. Bu çarpıcı tespitler Şanlıurfa Valiliği'ne ait. Valilik Suriye'den yaşanan göçler ve sonuçlarıyla ilgili olarak hazırladığı bu raporu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Raporda yoğunluk ve aşırı yüklenme nedeniyle sınırdan geçişlerin kontrol edilemez hale geldiği belirtildi. Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacıların sınır kapılarına yoğun bir şekilde yığılması halinde görevli personelin can güvenliğinin olmadığına dikkat çekildi. Raporda sınırdan geçişler sırasında kimlik kontrolü ve kaydı, fotoğraf çekimi, üst ve eşya araması işlemlerinin her zaman yapılamadığı belirtildi. Sınırda yaşanan bu kontrolsüz geçişlerden PYD güçleri ve PKK mensuplarının da faydalandığı tespit edildi. Raporda Arap ve Kürt vatandaşlar arasında yaşanabilecek gerilim konusunda uyarılara da yer verildi. Suriye'de yaralanan muhaliflerin zaman zaman Şanlıurfa'da tedaviyi gördüğü, tedavi gören bu kişilere Kürt vatandaşların tepki gösterme ihtimalinin bulunduğu, bu durumunda Arap-Kürt gerilimine yol açabileceği endişesi dile getirildi. Raporda ayrıca il genelinde artan nüfus nedeniyle asayiş olaylarında artış yaşandığı belirtildi.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu kez başörtülü öğrencilere sözlü saldırı gerilimi var. Başörtülü öğrencilerin kampüste yurt standı açması, karşıt görüşlü öğrencilerin de okulu terk edin diye tepki göstermesi gündem yarattı. Gerilim Yalova'ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve G20 zirvesinde bulunan Başbakan Erdoğan'a da soruldu.
2: Ya, güvenliği varabilir mi biri?
3: Sosyal medyada yaralan mültüler siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Bir grup ot öğrenci kampüste yurt standart açan başörtülü öğrencilere tepki gösterdi. Olaya devletin zirvesinden birbiri ardına tepki yağdı.
9: Eğitim herkesin temel hakkıdır. Eğitim. Temel hak olan bir eğitimi e, engellemeye de kimsenin gücü yetmez. Kı, kıyafet bütün bunlar bu tartışmalar çok yerde kalmıştır. Onun için Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir. Ottu bu tip davranışta hem
3: yakışma hem de kimsenin gücü yetmez. Konu G20 zirvesi için Rusya'da bulunan Başbakan Tayyip
2: Erdoğan'a da soruldu. Kimlerin kimleri ötekileştirdiği çok açık net ortada. Bu ötekileştirme kimlerin işlediğini göstermesi bakımından çok önemli. Türkiye'de sol her zaman ötekileştirmiştir. Bu ülkenin evlatlarına karşı burada böyle bir ötekileştirme gayreti kampanyası yürütülüyor. Tabii konuyla ilgili olarak öyle zannediyorum ki yok gereğini yapacaktır.
3: Erdoğan bu olayın üniversitelerde güvenlik sorununu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
2: Yani ben niçin Polisimizin üniversitelerde görev almasını istediğimi bu olay ispatlamıştır. Oradaki özel güvenliğin sivil polisi olaya müdahale dahi etmiyor ve adeta onları orada destekler mahiyette görüntü veriyor.
3: Bir tepkide Gök Başkanı Gökhan Çetinsaya'dan geldi. Çetensa’ya yapılan doğrudan bir taciz ve öğrenim hakkına saldırı anlamına geliyor. ODTÜ yönetiminin bu konuda derhal soruşturma açmasını bekliyoruz. Bu konuda gerekli yasal müdahaleler yapılacak dedi.
1: ODTÜ'de yol gerilimi de sürüyor. Üniversite kampüsünün bir bölümünden geçirilmesi planlanan yol inşaatına karşı çıkan öğrenci ve vatandaşların eylemine polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı.
0: ODTÜ'de yol gerginliği sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ kampüsünün bir bölümünden geçireceği yol inşaatına karşı çıkan öğrencilerle 100. yıl mahallesi sakinleri polisle karşı karşıya geldi. Yol çalışması yapacak iş makineleri sabah saatlerinde emniyet güçleri eşliğinde 100. yıl mahallesine getirilerek yıkım çalışmasına başlandı. Ancak bir grup öğrenci ve mahalle sakini iş makinalarını ve belediye görevlilerini engellemeye çalıştı.
8: Yaşam hakkımızı savunuyoruz.
1: Bu yol yapılırsa biz buradan gideceğiz. Yani hiçbir belediyenin böyle bir şeyi zorlamaya hakkı, hakkı yok. Burada çocuklar var, okullar var. İki
8: mahalleyi birbirinden ayıracak bir
0: yol. Daha sonra olaya Çevik Kuvvet müdahale etti. Bazı öğrencilerle vatandaşlar gözaltına alındı.
10: Saat yedi gibi. Servikuvre, komasıyla, akıbı ile yine her zaman alıştığımız görüntüleri sergileyerek buraya geldiler. Bir buradan bizi çıkarttılar. 14 dört arkadaşımızı göz altına aldın.
0: Göz altına aldığını ailemciler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
1: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu başörtülü avukatları duruşma salonuna almayan iki hakim hakkında soruşturma başlattı. Danıştay 8. Dairesi'nin avukatların duruşmalara başörtüyle girmesine olanak tanıyan kararının ardından duruşma salonuna başörtüsüyle girmek isteyen iki avukat mahkeme hakimleri tarafından salona alınmadı. Şikayet üzerine Ankara 2. Aile Mahkemesi Hakimi İlhan Kadıoğlu ile Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Karadağ hakkında inceleme başlattı. Atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı eş durumundan atama bekleyen 3527 öğretmenin atamalarını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada sağlık, eş ve öğrenim özrü nedeniyle başvuruda bulunan öğretmenler için il milli eğitim müdürlüklerinden ek kontenjan talep edildiği belirtildi. Böylece eş durumundan atamaları yapılmayan öğretmenlerin tamamı atanmış oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? En kuvvetli aday Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görünüyor. Sarıgül'de genel merkez arasında devam eden görüşmeler olumlu gidiyor. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'dan geldi. Süreçte şimdilik bir sıkıntı olmadığını söyleyen Günaydın, İzmir ve Eskişehir'de de mevcut belediye başkanlarıyla devam edebileceklerinin sinyalini verdi.
8: İstanbul'da bizi
11: hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hem de Mustafa Sarıgül bu sürece olumlu baktıklarını defalarca dile getirdiler. Ee, belirli konuşmalar, belirli görüşmeler var. Ee, herhangi bir sıkıntı da yok. Karşılıklı iradelerde sorun olmadığı sürece bu süreç yürüyebilir diye bakıyoruz.
3: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına partiden olumlu sinyal geldi. CHP'nin genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın görüşmeler olumlu yönde ilerliyor dedi. Sarıgül partiye üye değil. İraç kararının kaldırılması gerekiyor. Pazar günü CHP'de parti meclisi toplantısı
11: var. Bir af sürecinin e, parti meclisinden e, geçirilmesi ve karara konu edilmesi lazım. Bugün e, Cuma. Siyasette 24 saat çok uzun süredir ancak bugün itibarıyla böyle bir gelişmenin bu parti meclisi için söz konusu olmayacağını bugün için söyleyebilirim. Milletvekillerinin
3: belediye başkan adaylıkları ile ilgili de konuşan Günaydın, Genel Merkez'in Eskişehir ve İzmir'de mevcut belediye başkanlarıyla devam etme eğiliminde olduğunu belirtti.
11: Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarıdır. Ee, arkadaşlarımızın başarıları ...ve siyasi e, ahlakları konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Dolayısıyla en önemli aday potansiyellerinin kendilerinde olduğunu ifade etmek gerekir. Milletvekillerimiz il ve büyükşehir belediye başkanlığına aday adayı olabilirler. Ve biz e, onları e, oralar için vazgeçilmez çok önemli siyasi portreler olarak görürsek... ...adaylaştırılmaları söz konusu olabilir.
1: Sayın dinleyenler, bugün 6-7 Eylül olaylarının 58. yıl dönümü. Azınlıklara yönelik tahrip hareketinin yıl dönümünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Meclis'in 6-7 Eylül mağdurlarından özür dilemesini istedi. Yazılı bir açıklama yapan Tanrıkulu, aradan yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen dün gibi taze duran bir yara olarak 6-7 Eylül olayları hesaplaşılmadığı sürece peşimizi bırakmayacaktır dedi. Tanrıkulu, yarattığı sosyo Politik tahribat, Ermeni, Rum, Yahudi yurttaşların 6-7 Eylül'de ve sonrasında maruz kaldıkları ırkçı saldırılar hala toplumsal barışın tesisi önünde bir set olarak durmaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. Yargıtay futbolda şike davası dosyasını usul eksikleri sebebiyle İstanbul'daki mahkemeye geri gönderdi. Yargıtay'ın bu kararı yeniden yargılamaya ilişkin bir karar olmayıp sadece usul yönünden bazı eksiklerin düzeltilmesi talebini içeriyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 93 sanıklı şike davasına bakan İstanbul 16. ağır Ceza Mahkemesi usul eksikliklerini giderip dosyayı tekrar... Yargıtay'a gönderecek. Antalya alevlerle boğuşuyor sayın dinleyenler. Önceki gün Serik ve Alanya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Ancak bu kez Kumluca'dan alevler yükseldi. Kurtarma ekipleri yangını söndürebilmek için var gücüyle çalışıyor. Şimdi yangın bölgesine gideceğiz. Telefon hattımızda Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Keşan var. Sayın Keşan yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
1: Önce son durumla başlayalım isterseniz. Kumluca'da Şu anki durum nedir? Çalışmalar hangi aşamada?
9: Efendim müjdeli haberi beklenen haberi vereyim. Şu an itibariyle yangınımız kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
1: Evet peki şimdiye kadar Sayın Keşan ne kadar yeşil alan yandı?
9: Tabii şu anda Türkiye genelinde 2013 yılı itibariyle 8500 hektar civarında ormanlık alanımız orman yangınlarından zarar gördü. E, bu yıl e, özellikle yangın bölgelerimizde hava oldukça kurak geçiyor. E, yağış almıyor. Rahat e, rüzgarlı gün sayısı bir önceki yıllara göre ciddi şekilde artış var. Yangınlarımızda sayı itibariyle de e, ciddi artışlar oldu. E, biz de e, orman genel müdürlüğü olarak e, orman yangınlarına mücadelede her yıl olduğu gibi gerekli tedbirlerimizi alıp mücadelemizi yapıyoruz.
1: Sayın Recep Keşan e, bu yıl Alevler Türkiye genelinde yüzlerce hektar Yeşil alanı kületti. Bir bilanço çıkardınız mı? Örneğin e, en çok hangi ayda yangın çıktı gibi? Bir veri yani, mevcut mu elinizde? E,
9: orman yangınları e, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hı hı. E, yıl içerisinde en çok e, meydana gelen e, e, yangın hadiseleridir. E, yılında, ayın gününde... Ee, saat böyle 10-11 ile akşam üzeri 14-16 e, civarı arasında e, En çok yangın çıktı saatler ve aylardır hı hı. Ee, Özellikle e, mevsim geçişlerinde e, Kıyı bölgeler için iç bölgelerde havaların soğudu ya da yağışlar aldığı Mevsimde geçici sağanak yağışların olduğu dönemden de Gece gündüz sıcaklık farklarında kuvvetli rüzgarlar olur e, Rüzgarlar ekseriyeti itibariyle kuru olduğu zaman da Zaten yanıcı madde yanıcı yükü fazlanın ormanlarda çıkan yangınlar süratle ilerler. Biz de tedbirimizi alıyoruz bazen büyüyor. Biz altında mesela sadece Antalya bölgesi ki genel müdürümüzün talimatıyla 3 gündür ben Antalya bölgesindeyim. Arkadaşlara buradaki çalışan destek vermek için buradayım. Sadece Antalya bölgesinde son 2 günde 28 adet orman yangını 8 adet de kırsal yangına ekiplerimiz müdahale etti. Bunlardan iki tanesi 100 hektarın üzerinde Serik yangınından sizde ifade ettiğiniz gibi bugün de biraz önce kontrol altına alındığını haber verdim Kumca yangınaından e, kamuyumuz e, fazlaca bilgi sahibi oldu. Diğer 26 tanesi çok fazla büyümeden e, dar alanda söndürülebildi.
1: Peki efendim yangınların çıkış nedenine baktığımızda ilk sırada neyi görüyoruz?
9: Maalesef insan, insan kaynaklı. Evet yangınlarımız. E, ihmal ya da çok da az da olsa kasıt. Bu aralar özellikle rüzgar şiddetinin yüksek olduğu zaman da enerji nakilatları bizim için korkutucu yangınlar çıkartabiliyor.
1: Peki Sayın Recep Keşan yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Efendim kolay gelsin.
9: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
1: Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Keşan sorularımızı yanıtlıyordu. Sayın dinleyenler, dolar 2 lira bandının altına inmiyor ve Türk lirası karşısındaki ivmesini sürdürüyor. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloyu CNBC'ye e'den Enis şenerdem anlatıyor.
6: İyi akşamlar. Küresel piyasalar ABD'den gelen beklenti altındaki tarım dışı istihdam verisiyle soluklandı. Kötü ABD verisi piyasa için pozitif algısı devam ediyor. ABD'de verilerin beklenti altında kalması, Merkez Bankası Fed'in ucuz likidite dönemini uzatabileceği algısını yaratıyor. Saat 15.30'da açıklanan verinin ardından, Borsa İstanbul, diğer tüm gelişen ülke borsaları gibi hızlı yükselişe geçti ve günü %0.78 primle 67.200 seviyesinden tamamladı. Analistler endeksin haftayı 67.000 seviyesi üzerinde kapatmasının pozitif olduğu görüşünde. ABD verisinin ardından TL'de de toparlanma yaşandı ve Dolar-TL bir ara... seviyesinin altına kadar girildi. Ancak kapanış 2.05.40'den gerçekleşti. Avrupa borsaları da veri etkisi yükselirken Euro-Dolar karşısında değer kazandı ve Euro-Dolar paritesi tekrar 1.31.50'nin üzerine çıktı. Bir süredir zayıf seyir izleyen altın ise 1.390 dolar seviyesinin üzerine test etti.
1: Saat 18.33 oldu. Eve dönerken devam ediyor sayın dinleyenler. Şimdi de hava durumuna bakalım. Son verileri bize NTV Meteoroloji Editörü Duygu Bayhan aktarıyor.
12: Türkiye'nin büyük bölümünde yarın hava güneşli, sıcaklıklar 2-3 derece artacak ve Eylül ortalamalarına çıkacak. Marmara 28-29, İç Anadolu 23-25 dereceler arasında olurken, güneyde sıcaklıklar 30 derecenin yine üzerinde. Ancak Anadolu'da geceler artık soğudu, Eskişehir 10, Sivas 8, Erzurum 5 dereceye kadar iniyor. Pazar günü içinse uyaralım, kuzey kesimlerde... derecelik serinleme var. Marmara'nın doğusu ve Bolu-Samsun arasında yağmur geçişleri etkili olacak. Ege sahillerinde de kuvvetli rüzgar hissedilen sıcaklıkları 5 derece düşürecek. Bodrum'da pazar günü fırtına olacak. Üç büyük kente bakacak olursak İstanbul'da yarın güneşli bir gün, sıcaklık 28 derece, rüzgarda hafif. Ancak pazar günü açık hava planı olanları uyaralım. Sarı gibi kuzey kesimlerde yağmur bekleniyor, poyraz sert ve serin esecek, sıcaklık 24 dereceye düşecek. Ankara hafta sonu az bulutlu, sıcaklık 24 dereceler civarında olacak. Ancak geceler artık soğudu, sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. İzmir ise yarın 31 derece ve bolca güneşli. Pazar günü ise rüzgar sertleşecek ve serin eserek sıcaklığı 27 dereceye kadar düşürecek. Ayrıca son olarak ekleyelim önümüzdeki hafta ortası ise sıcaklıklar hızla artarak yeniden yaz değerlerini çıkabilir.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Şimdi İstanbul Kadıköy'deki OTTÜ eylemine destek amacıyla toplanan göstericiler Gezi Parkı'na doğru yola çıktı. Polis bunun üzerine Taksim Gezi Parkı'na giriş ve çıkışları kapattı. İstiklal Caddesi'nin girişine ve AKM'nin önüne toplumsal olaylara müdahale aracı konuşlandı. Bir kez daha tekrar edelim sayın dinleyenler. Kadıköy'deki OTTÜ eylemine destek amacıyla toplanan göstericiler Gezi Parkı'na doğru yola çıktı. Polis bunun üzerine Gezi Parkı'na giriş ve çıkışları kapattı. İstiklal Caddesi'nin girişine ve AKM önüne de TOMA araçları konuşlandı. Ee, gelişmeler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi günün öne çıkan spor haberlerinde sıra.
5: Türkiye Kader Haftası'nda Andorra maçıyla başlıyor. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D grubu mücadelesinde Türkiye 7. maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Saat 21'de başlayacak karşılaşma öncesi ayrıntıları MTV Sporcan yayın ekibinden Evren Göz aktaracak.
10: Türkiye Andorra mücadelesi saat 21'de başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi Ay Yıldızlar'da Selçuk İnan'ın oynamayacağını söyleyelim. Soğuk algının sebebiyle milli futbolcu Andorra önünde forma giymeyecek Romanya maçı düşünülerek teknik direktör Fatih Terim tarafından Selçuk bu maçta riske edilmedi. Gruba baktığımızda mutlak kazanmamız gereken dört maç var ve bir tanesi de Andorra tabii ki dördüncü sırada bulunuyor Aydınlılar yedi puanla üçüncü Romanya'nın on ve ikinci Macaristan'ın on bir puanı var önümüzde iki önemli rakip var ve onlar da saat 21'de karşı karşıya gelecekler bu önemli mücadele tabii ki Türkiye Andorra maçı gözümüz burada olacak ancak kulaklar Romanya'da olacak Romanya maçından bir beraberlik çıkması halinde Aydınlılar 2014 Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmiş olacak. Tabii ki işimiz çok zor. 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Teknik direktör Fatih Terim de bu yönde açıklamalar yaptı. 4 maçı kazanıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve bu karşılaşmada muhtemel 11'i verelim. hemen isterseniz kalede Volkan Demir'in oynamasını bekliyoruz. Defansta Gökhan Gönül, Semih, Ömer Toprak ve Caner Erkin, orta sahada Gökhan Töre, Mehmet Topal, Nuri Şahin ve Arda Turan. Forvet'te ise Burak Yılmaz'la Umut Bulut'un çıkmasını bekliyoruz. Türkiye Fatih Terim yönetiminde 3. kez e, yeniden bir yola çıktı ve 3. Fatih Terim dönemi bugünkü karşılaşmayla resmen başlamış olacak. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde daha önce Euro 96'ya katılma başarısını göstermiştik. Aynı zamanda Euro 2008'de de yarı final başarısını gösterdi Ay Yıldızlar. Bu önemli mücadeleden daha sonra da 10 Eylül'de Romanya'yla Bükreş'te oynayacağız ve asıl kritik mücadele o maç olacak. Romanya'yı da kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Avrupa Kadınlar Voleybol
5: Şampiyonası bugün Almanya'da başlayacak. Milli takım ilk maçında Hollanda'yla bugün saat 21'de karşılaşacak. File'nin Sultanları A grubunda Hollanda'nın yanı sıra ev sahibi Almanya ve İspanya ile de mücadele edecek. Peki nasıl bir turnuva bekliyor bizi? Ayrıntıları NTV Spor yorumcusu Burcu Hakim az
7: aktarıyor. Favori gösterilen takımlar arasındayız. Tabii geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandığımız için de ve Olimpiyatlara 2012 Olimpiyatlarına katıldığımız için de kağıt üstünde güçlü ekiplerden biriyiz. Grup maçlarımıza baktığımızda bugünkü Hollanda maçının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman e, kadın voleybol milli takımımızın Turnuvalara iyi başlangıç yaptı. Turnuvalarda madalyaya e, madalya ile tamamladığını söyleyebiliriz. Bugünkü Orlando maçı çok önemli. Orlando galibiyeti ardından İspanya e, İspanya karşısında e, herhangi bir konsantrasyon eksikliği yaşamamaları gerekli. Ama tabi e, turnuvanın e, grupların finali Almanya ile oynayacağımız pazar günü maç e, maç olacak. Almanya karşısında önemli kozlarımız var ama tabi Almanya teknik adamının e, vakıf Bank takımını uzun senelerde çalıştırıyor olması tabii Almanya'nın büyük bir avantajı. Bütün hem kendi oyuncularını hem de diğer takımlarda oynayan ve şimdi milli takım forması giyen çok oyuncularını çok yakından tanıyor. O yüzden Almanya maçı biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Çapraz grubumuzda Rusya-Azerbaycan var. Hemen bunun altını çizelim. Bu grupta eğer birinci olamazsak şansımız bitmiyor. Çeyrek final şansımız grubu ikinci ya da üçüncü tamamlamamız sonunda da hala devam ediyor olacak. Çapraz gruptaki ikinci ve üçüncüyle eşleşebiliriz. O grupta da en önemli iki rakip Rusya ile Azerbaycan gibi gözüküyor. Yani gene final yolunda bir Rusya maçı bizi bekliyor olabilir diyeceğim ben. Ama dediğim gibi bence bu turnuvanın favorileri Türkiye, Sırpistan ev sahibi Almanya ve İtalya gibi gözüküyor şu anda.
5: İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığı için Madrid ve Tokyo ile yarışıyor. Kazanan şehir cumartesi akşamı belli olacak. Peki Olimpiyatlar İstanbul'da yapılırsa Türkiye ekonomisine getirisi ne olacak?
3: İstanbul kazanırsa
5: 2020 Olimpiyatlarının ekonomiye
3: 35-40 milyar dolarlık bir katkı yapması bekleniyor. Araştırmalara göre en fazla gelişecek sektörler turizm ve
8: inşaat. <gülüyor>
3: Olimpiyatların önemli bir tanıtım gücü olduğunu görüyoruz. Bunun dışında o ülkede inşaatları yapan inşaat şirketlerinin özellikle inşaat sektörüne olimpiyatların büyük katkısı olacak. 2012 olimpiyatlarını düzenleyen Londra'ya fazladan 600 bin turist gitti. Üstelik olimpiyat seyircileri normal turistlere göre iki kat daha fazla harcama yapıyor. Sadece 2 yılda olimpiyat Türkiye'de yapılırsa 2,5-3 milyon fazla insan gelmesi bekleniyor. Ve bu insanların ortalama 1000 dolar harcaması
2: öngörülürse sadece o 2 yıllık turizm geliri bile 3 milyar doları bulabilir.
3: Araştırmalar olimpiyatları düzenleyen ülkelerin para birimlerinin de daha az değer kaybettiğini ortaya koyuyor. Olimpiyat yapan ülkelerin para birimi ilerleyen 5 yılda aynı büyüklükteki diğer ülkeye göre daha az değer kaybediyor. Yani hani o ülkeye yapılan yatırımla, o ülkeye
5: gelen sıcak parayla o ülkeye olan güven daha fazla artıyor. A milli takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. İtalya'ya 90-75 mağlup
4: olan milliler gruptan çıkma şansını zora soktu. Milli takımda İtalya'nın hücumdaki en büyük kozlarından Datomen'in savunması için Kerem gönlü ilk 5'e sahaya çıktı. İlk çeyreğin sonuna kadar da plan kusursuz işledi. Rusya karşısında 25 sayı bulan Tome Kerem'in savunmasında sayı üretemedi. Hücumda Finlandiya maçına göre çok daha etkili olan Milliler, Sinan ve Serhat'ın üşükleriyle bir ara 5 sayı öne geçmesine karşın Belinelli'nin devreye girmesiyle çeyreği 22-19 geride kapattı. İtalya adına fark yaratan oyuncuysa kenardan gelerek 10 sayı üreten Milliydi. İkinci çeyreğin başında savunma direncimiz düşünce İtalya farkı 9 sayıya çıkardı. Hücumda yine Finlandiya maçındaki gibi tıkanan milliler savunmada rakibin birebir hücumlarını engelleyemeyince sayı farkı çifthanelere çıktı. Periyodun sonunda savunmasını yeniden oturtan Ay hücumda bir türlü kolay sayı bulamayınca ilk yarı 44-34 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Melilerin 3. çeyrekte de hücumdaki sorunları sürdü. Takımımız hücumlardan üst üste boş dönünce havaya giren İtalya kolay basketlerle farkı bir anda 15 sayıya çıkardı. Meliler hücumda Emir ve Ömer Aşık'la ayakta durmaya çalışırken İtalya'da Aradori tüm ipleri eline aldı. Ay çok üzeli dış atış kullanan Aradori'nin sadece bu çeyrekte 17 sayı üretmesine izin verince final bölümüne 74-57 geride girdi. İtalya 4. çeyrekte hücumda krize girdi ancak 12 devadan bu fırsatı da değerlendiremedi. Milli takım rakibini yakalayabileceği bir bölümde üst üste 5 hücumdan boş dönünce iyice rahatlayan İtalya sahadan 90-75 galip ayrıldı. Böylece ikinci maçında kaybeden milli takım gruptan çıkma şansını çok zora soktu. Millilerde Ömer Aşık ve Hidayet 12 sayı, Ersan ve Serhat 11'er sayıyla oynadı. Datome'nin sayı atamadığı İtalya'da ise kenardan gelen Aradori 23 sayı, Gentile ise 20 sayı üretti. Yine kenardan gelen Melli'nin 14 sayıyla mücadele ettiği İtalya'da, Melli'nin 50'de 17 sayıyla takım arkadaşlarına destek verdi. Amililer, şampiyonadaki
5: üçüncü maçını yarın Yunanistan'da saat 22'de yapacak.
1: Saat 18:43 oldu ve böylece eve dönerkenin sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.